0: Довжує говорити. Прагнення належати комусь закладено в самій сутності людини. У багатьох країнах світу позашлюбні діти ростуть часто в повному незнанні про своїх батьків. В їхніх свідоцтвах про народження та будь-яких інших документах в графі батько стоять дві літери і Н, тобто ім'я невідоме. В інтернеті можна прочитати, а в деяких телевізійних шоу можна побачити зворушливі історії про таких людей, нічийних і безіменних, яким вдалося розшукати свого рідного батька, витративши чимало зусиль і навіть коштів. Той факт, що люди не шкодують ні часу, ні грошей, аби дізнатися, хто їхній батько, говорить про те, як глибоко корниться в людині потреба знати, кому вона належить. Сьогодні у програмі «Біблія» продовжує говорити, з'ясуємо те, кому ми насправді належимо. «Біблія» – це один із найкращих архівних документів, в якому ми знаходимо добру новину про наше походження і сенс нашого життя. У першому розділі книги «Буття» записані слова, сказані Богом. Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над борською рибою, і над тасвом небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх, і поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них – Плодіться, і розмножуйтесь, і наповняйте землю, оволодівайте нею, і пануйте над морськими рибами, і над тасвом небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Перші сторінки Святого Писання відкривають історію походження людини, хто є її батьком, і в чому міститься сенс її життя. Бог заклав основи землі – Задягнув увесь світ у красу і наповнив його всім необхідним для людини. Велика робота творіння була завершена за шість днів. У другому і третьому віршах другого розділу книги «Буття» в сучасному перекладі написано «Закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння, яке він чинив, і спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку звершив. І поблагословив Бог сьомий день і освятив його». Бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснював. Благословляючи сьомий день, Бог тим самим встановив в Едемі пам'ятник своєї творчої праці. Сьомий день субота була дана Адамові, батькові та представникові усієї людської родини. Слід зазначити, що серед різноманітних знаків і символів завіту, даних Богом, Субота займає особливе місце. Вона унікальна, тому що це не предмет і не місце, доступні лише для обраних, але день, призначений для всіх і кожного. Вона унікальна ще й тому, що це символ божественного обрання. П'ять разів у Святому Письмі субота позначається як заповіт вічний або як знак між Яхве і його народом. Зніть увагу на ці місця. А ти, промовляй Ізраїлим синам, говорячи, тільки суботи мої будете пильнувати, бо це знак поміж мною та поміж вами для ваших поколінь, щоб ви знали, що Я, Господь, що освячую вас. Книга-вихід, 31 розділ, 13 вірш. І будуть Ізраїлові сини додержувати суботу, щоби зробити суботу вічним заповітом для своїх поколінь. Це знак навіки поміж мною та поміж ізраїльськими синами. Бо шість день творив Господь небо та землю, а дня сьомо перервав працю та й спочив. Книга-вихід, 31 розділ, 16-17 вірші. І також дав я їм суботи, щоби були вони знаком поміж мною та між ними, щоби пізнати, що я Господь, що освячую їх. Книга про Кайзикілля, 20 розділ 12 вірш. «І святіть суботи мої, і вони стануть знаком поміж мною та між вами, щоби пізнати, що я Господь Бог ваш». Книга про Ізекіля, 20 розділ, 20 вірш. Саме дотриманням цього повління визначалося, чи любить Ізраїль свого Бога, і чи знає, що він є Божим народом. Субота – це унікальний знак завіту. Це перший знак, який дав Бог людині, щоб показати своє бажання спілкуватися з нею. Субота унікальна ще й тому, що вона пережила не тільки гріхопадіння, але і потоп, єгипетське рабство, ваволонський полон, римське гоніння – введення десятидневного тижня у Франції і Росії, спроби ввести порожні календарні дні, перериваючи тижневий цикл, антиномізм і сучасний секуляризм. Для Божого народу цей день, як і раніше, залишається символом милостивого Божого дару спасіння і єднання з ним. Стародавні пророки розуміли значимість дотримання суботи для збереження вірності Богу. Єзекіїль, наприклад зауваживши небезпеку повного зникнення Божого народу в результаті Вавлонського полону, закликав їх пам'ятати про своє божественне обрання, дотримуючись суботи як знаку поміж ними і Богом. Також і Ісая говорить про суботу як про символ приналежності до завіту, не тільки для євреїв, але і для інших народів, що бажали служити живому Богу. В 56-му розділі книги пророка Ісаїї написано, «А тих чужинців, що пристали до Господа, щоб служити йому та любити Господні ім'я, щоб бути йому за рабів, усіх, хто хоронить суботу, щоб її не збезчастити, і тих, що тримаються міцно мого заповіту, їх спроваджу на гору святомою» та потішу їх в домі молитви моєї. Цілопалення їхні та їхні жертви будуть мені до вподоби на моєму жертівнику, бо мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. Книга про Ісаї, 56 розділ, вірші 6 та 7. Сутність християнського життя міститься у взаєминах з Богом. Подібні взаємини поглиблюються і стають більш усвідомленими, в основному завдяки часу, який ми можемо приділити поклонінню, служінню, роздумам і спілкуванню. А таку можливість надає нам саме суботній день. Отже, належне дотримання Божого святого дня відображає здорові взаємовідносини з Богом, тоді як нехтування ним говорить про духовну кризу. Це було справедливо в минулому і воно актуальне сьогодні». Як ви думаєте, чому Бог обрав саме суботу, один із днів, а не який-небудь матеріальний предмет, щоб допомогти людині? висловити своє ставлення до єднання з ним. Які такі якості дозволяють цьому дню функціонувати як значущий символ взаємен завіту? писання говорить про сім таких причин. Перш за все, Бог обрав суботу з символом спільності і єднання з цієї причини, що цей день є печаткою права власності і влади Творця. Це право власності чітко проглядається в повеліннях Щодо вшанування суботи, згідно з четвертою заповіддю, віруюча людина, відзначаючи суботу, повинна пам'ятати, що шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них. Отже, Бог-творець – єдиний законний власник цього світу. Друга причина божесного вибору суботи в якості символу відносин завіту обумовлена її святістю. Святість суботи підтверджена в писанні неодноразово. Бог сам освятив її на самому початку і не раз згодом називав її святою. Первісне значення слова «святий» пов'язане з її словом «відокремити», «відкласти в сторону». По відношенню до суботи слово «святий» вказує на відособленість цього дня, Бог виділив певний час для особливої своєї присутності серед людей. Третя причина, якою обумовлений Божий вибір суботи, полягає в нетлінній універсальній природі часу. Субота служить символом, що має нев'януче значення і цілком є доступним для всіх людей. Субота нетлінна, тому що це нематеріальний знак на зразок скині або храму. Вона нематеріальна, тому що це час, а не простір або певна річ. Ідеї, пов'язані з матеріальними предметами, з плином часу зникають, як і самі ці предмети. Люди шанують пам'ятники, які поступово втрачають свій сенс і вмирають. Однак субота – це не антична реліквія, позбавлена свого початкового значення. Будучи часом, а не матерію, вона не підвладна руйнівним нахилом людини. Субота, яку дотримувався Адам і Ісус, і яку повинні дотримуватися і ми з вами – залишається все тим же 24-годинним відрізком часу. Її значення не в'яне і не старіє. Сьогодні, коли трудові будні проходять в бурхливому ритмі, субота воістину є острівцем спокою, до якого можна без побоювання причалити і знову знайти мир в Божій присутності. Четверта причина, якою обумовлений Божий вибір суботи, полягає в тому, що вона є щотижневим оновленням завіту укладеного при хрещенні. Хрещення — це символічне повторення смерті Христа, його поховання та воскресіння в житті віруючого, який вступає в завіт з Христом, вмираючи для гріха і воскрешаючи до нового морального життя. Подібно хрещенню, субота закликає нас до зречення. За допомогою суботи Бог пропонує нам відокремитися від певних речей, щоб ми могли отримати дари набагато більші. Перш за все, нам потрібно відмовитися від впевненості, яку дає повсякденна праця. В 34 розділі книги «Вихід» написано «Шість день будеш працювати, а дня сьомого спочинеш від праці своєї. В орці і у жнива спочинеш від праці». В контексті єврейського життя перерва в роботі, особливо під час посіву або збору врожаю, воістину було свого роду зреченням яке цілком могло вилитися в скорочення продовольчих запасів. Навіть в наш час дотримання суботи вимагає від деяких людей самопожертви і самозречення, особливо, коли субота не є вихідним днем. П'ята причина того, що Бог брав суботу в якості символу відносин завіту зі своїм народом, полягає в тому, що сьомий день служить відповідним нагаданням про духовну природу цих взаємин. У розмові з Самарянкою Ісус дав найбільш точне визначення природи Бога. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та вправді вклонятись. Відповідно до контексту видно, що Ісус охарактеризував Бога як духа, якби в проти помилковій ідеї, ніби поклонятися слід тільки в певному святому місці. Тому Самарянка сказала, оці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятися. У відповідь їй Ісус представив глибоке розуміння природи істинного Богопоклоніння. Він пояснив, що люди спілкуються з Богом без посередництва святих місць або предметів, але в дусі та в правді. Істинне поклоніння угодне Богові, і воно полягає не у відвідуванні храмів і святинь, не у виконанні ритуалів, але в діалозі з Богом, який ведеться всім серцем, душею і розумом. Шоста причина, по якій Бог обрав суботу з символом завіту, полягає в тому, що цей день яскраво демонструє взаємні зобов'язання, які пов'язують Бога і Його народ. Яким же чином субота демонструє зобов'язання Бога з людиною? Яким же чином субота демонструє зобов'язання Бога і людини? За допомогою суботи Бог приймає на себе зобов'язання присвячувати людству час. Яке пригнічення ми відчуваємо, коли не можемо поговорити з потрібною людиною через те, що та завантажена з головою, і до неї неможливо достукатися цілий день, а то й більше. Субота – це Боже запевнення в тому, що його двері завжди відкриті. Вона свідчить, що Бог чує і відповідає, що Він хоче вести діалог і спілкуватися зі своїм творінням. Субота говорить також і про зобов'язання людини. Наш обов'язок окреслений в повелінні Господньому. Суботи мої будете пильнувати. Добровільне присвячення однієї сьомої частини часу – це найвищий акт Богопоклоніння. Людина визнає Бога за допомогою самої сутності свого життя. Дару часу, відкладаючи в сторону всі свої повсякденні справи на цілу добу, ми демонструємо своє посвячення Богу. Сьомою причиною Божого вибору суботи, в якості символу завіту, з його народом служить її викупна функція. Ступінь нашої відданості тій чи іншій людині залежить від того, що ця людина зробила, щоби заслужити цю відданість і прихильність. Субота запевняє нас, що Бог ніколи не залишить нас. Він пожертвував своїм власним життям заради нашого відродження до нового життя і до спілкування з ним. Людина, що залишає в суботу всі свої справи заради спасіння по благодаті, Відкидає людські зусилля заробити собі спасіння і визнає, що цілком і повністю належить Богу, автору і виконавцю її спасіння. Дорогі друзі, ви маєте достатньо аргументів, щоби почати дотримуватися суботи. Лише світло, лише добро, лише надія.